0: Esse podcast é produzido pela Valente Comunicação
1: Esse negócio de pobre querer ir para a universidade Esse negócio de negro querer ir para a universidade Foi por isso que deram um golpe isso. Foi pra, por isso que nós temos este fascínora
0: inominável Calma, Silveira, calma, Silveira -se, Cada semana que a gente grava Tem, tem um... uma história de, de gente passando de fome, de fome, né? fome. É, Comendo absurdo. lagarto e...
1: Cara, tá, 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 é. muito, tá muito foda isso
0: uma
2: revolução ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Uma revolução ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos que vêm inspirado por essas ferramentas.
0: O pessoal fala assim para mim, não, a Globo vai acabar. A Globo vai é, acabar. A é. campanha para
1: a eleição do DCE, eu fui presidente do DCE em 92, ou seja, isso tem quase 30 anos. Eu fazendo campanha, quem eu uma disse sala. que senhor não foi presidente, a <risos> gente
0: Quase. Ah, é, foi eu, presidente. Falei, podemos chamá-lo. Sabe
1: quem sobre. votou em mim para presidente desse E? Vou denunciar Sim. aqui. Sabe? I've got a feeling, a feeling deep inside. Oh
0: yeah. Oh yeah. That's right. I've got a feeling, a feeling
1: I can. E Yeah! Nós começamos aqui este que eu sempre perco a conta, mas deve ser o 36º episódio do Baixo Cast, ao som deles, os Fab Four os Beatles, I got a feeling, eu tenho um sentimento. E vocês?
2: Nossa, mas hoje veio rock, tá vendo? Só porque a gente <risos> falou que tava tá imerso no mundo do samba. Meu Beatles também não é qualquer rock, filho. é só o melhor de todos os tempos.
0: Ah, é, se beleza. você tá falando, eu vou acreditar. <risos> apesar de não ser a minha mente tão musical. Mas Silveira, você tá mais eclético essa semana, por quê? Não, é que na verdade, assim, eu vou do,
1: do samba ao rock, cara. A única coisa que realmente não dá pra mim é o sertanejo, cara. Eu, ah, é difícil, é difícil. Mas é que é o seguinte, na verdade isso aqui tudo é vontade de assistir, eu tô, cara, eu tô quase assinando por um mês o tal do Disney Prime, porque só tá lá o negócio... Para assistir o Giveback, Back, que é o documentário com 57 horas de gravação do último LP dos Beatles, que aqui no Brasil foi lançado com o nome de Larry B. em 1970. Os Beatles morreram e eu nasci. Culpa sua, Silveira? Opa, Você meu. que fez isso com os Beatles. Minha e Yoko. É, Yoko. Eu a Yoko é. Toda
0: a é. gente estão começando <risos> com as dicas culturais, entendeu? Eu não me preparo para esse momento. <risos> é, vamos começar
1: do começo, cara. então Vamos começar do começo, mas deixa eu só falar mais uma coisa Essa música, I got a Feeling eu, eu tentei já é, Fazer na bateria Ela é difícil, a condução é fácil Mas ela tem muitas frases musicais É complicado e é complicado acertar a hora da frase musical Porque inclusive tem versões mais de estúdio Mais informais ainda, né e, cara, é muito legal I got a feeling eu eu tenho... ele fala assim
0: como se tivesse propriedade Como, como baterista, fosse. né? <risos> propriedade <risos> nenhuma <Até> o... <risos>
1: tirando, tirando o Paul O Joe O George e o Ringo Quem sabe eu conseguiria me firmar na banda
2: <risos> não, filho, filho, não, não tem problema nenhum Porque tocar a bateria dos Beatles também É coisa mais Porque é muito você toca, pelo menos
1: eu nunca um tentei, cara É simples isso, mas só
2: um contrazinho tá? então...
1: é, Era uma outra fase de evolução Nossa, é Uma falta que eu não é nada Baixo Cast
0: Um debate em alto nível No país da baixa política O podcast do Baixo Clero Mais o que é? Com Fábio Silveira, Bruno Cardial e Fábio Luporini.
1: Teve até uma treta aí, né? A Prefeitura de Londrina é, botou 21 milhões de reais nas empresas de ônibus. São 7 milhões para é, Londresul, né? E outros 7,3 para Londresul 12,7 para TCGL. E aí o bicho pegou, né? muita gente associou essa ideia da, do, do, do dinheiro que a prefeitura botou, a questão, a subsídio, a prefeitura nega que seja subsídio, e também foi atribuído aí a questão dos ônibus queimados, mas não tem nada a ver com ônibus queimados. Isso é um reequilíbrio do contrato do ano passado.
2: Pô, mas esses contratos da, da Grande Londrina, pior que ele só os da Econorte, porque, meu desde que eu me dou por gênero, não sei quanto, quanto que era o seu movimento nativo era que anos 90, né? Só, só época do movimento nativo
1: Ah, dos anos 90, dos é, anos 90. Estudantil. Sim.
2: É, o meu foi um pouquinho mais recente. Nunca teve acordo com a Grande Londrina, sempre teve aporte, sempre teve aumento, porque o movimento nativo briga por causa de passe livre, discussão eu, eu direta. Vou fazer
0: uma pergunta para você. É. Se a questão do transporte público, principalmente em Londrina, porque nós estamos aqui, tá? Falando dessa realidade Dá tanto prejuízo... Por quê, né? Por quê?
1: Por que não larga o um osso?
0: É, por quê?
1: É, o, o, assim, vou, só para antes da gente entrar na pauleira mesmo, <risos> porque todo mundo está reclamando, né? E é aquela coisa, né? Ah, não, mas tipo, pô, meu negócio foi mal e tal, né? Caiu o meu faturamento, porque a prefeitura não dá dinheiro para mim, só para a TCGL, só para as empresas de ônibus. E aí o argumento da prefeitura é o seguinte, tem um contrato, esse contrato tem um valor por ano, cento e poucos milhões de reais. Houve uma queda de passageiros, segundo a prefeitura, de 52% no ano passado. Isso aí é referente ao reequilíbrio do contrato de 2020, esse, esse dinheiro que entrou. Houve uma quebra de, uma, uma quebra de passageiros, queda de passageiros de 52%. E Eles estão reequilibrando o, o contrato. E aí, sob a ótica da prefeitura, como é, uma, como é uma concessão, ela também teria a responsabilidade, então, de manter o serviço funcionando. Mas, de qualquer forma, 20 conto nosso... Faz falta, é. né? Faz ah, falta. Peraí.
2: A prefeitura tem parte da despesa, é isso, então?
1: É, na verdade, a prefeitura precisa garantir o sistema funcionando. Ela dá uma concessão, mas a responsabilidade é dela. É o mesmo princípio
2: Teria... do do Facilite. É. A prefeitura é. também tem que arcar com parte, que toda vez é a mesma discussão. Sim. Né? Inclusive, eu comparei aqui com, na né, época do movimento estudantil, porque é exatamente isso. A pior discussão que se pode levantar em Londrina é contra a grande Londrina em qualquer sentido. E quando se fala de passe livre estudantil, principalmente, é comprar uma briga que ninguém nem quer conversar. Você anda pelos corredores aí, câmara, secretarias, prefeituras, a turma do deixa disso, porque, enfim, é a grande Londrina, é o grande monopólio, na verdade, que existe há décadas aqui na nossa cidade. E a, a, as vésperas aí dessa, desse papo, desse debate, no final da semana passada, começo dessa semana, teve um canal de televisão aqui em Londrina, a Rede Massa, que eu assisti, inclusive, o, o, o apresentador lá, o Macedo, o Macedão, né? foi, pegou um ônibus, tá? inclusive o Macedão eu não conheço pessoalmente, mas ele pegou o ônibus do shopping, Catuaí, eu queria que ele tivesse pegado lá para o Vivi Xavier, lá, aqueles canos, mas tudo bem, pegou o ônibus do shopping para conversar com a galera no ônibus e aí ele, né, obviamente incitando ali a resposta, e daí 20 milhões mudou alguma coisa aqui, né, tem cafezinho no terminal, tem tapete vermelho alguma coisa assim, obviamente que não mudou nada, aí a prefeitura a, o argumento que igual você colocou aqui seria que não, não melhorou, mas também não piorou porque poderia ter piorado, já que faltou dinheiro em 2020. Só que quando diminuiu, e eu lembro dessa conversa, diminuiu o volume de pessoas, obviamente, nos ônibus em 2020, por conta do, do, da pandemia, do distanciamento, também diminuíram os números de linhas circulando. Inclusive, por exemplo, na universidade ainda não funcionou. 305, 304, que eram as linhas que iam para a UEL. Acho que, se não me engano, tinha dois, 305, duas vias... É, um 304, tinha um ônibus que passa ali no Colômbia, que tinha duas vias, só tem uma tantos na cidade, né em todos os lugares não voltaram ainda ou um seja,
0: e a gente tem que, que. que saber se, se a, a diminuição de custos foi proporcional, por exemplo a diminuição de passageiros que seria o um ganho, digamos assim é. da empresa, né para ver se de fato é porque assim é... ok, imaginemos que de fato a prefeitura precise dar esse aporte mas o que ficou sabendo? Hum. Onde foi divulgado? Qual foi a transparência disso? Onde estão as contas para a gente saber se
2: nessa exatamente. conta bate? Eu falava que Márcio Macedo fez exatamente essas comparações. Pô, toda a prefeitura divulga. Tem né, um corpo lá de jornalistas aí divulgando luzes de Natal, Recap em tal lugar, trincheira, pontilhão, cruzamento. Por que, que não divulgou isso? É óbvio que não vai divulgar. Porque não... e
0: aí, só depois, né só vieram a campo depois que foi, veio a tona. Né? E antes de você fazer a sua análise e trazer essa análise para a gente, para vai perceber e, e já, exatamente isso, a falta de transparência, traz uma nuvem de desconfiança. É não. Só um porquê, né?
1: É, não tem o tem que falar, é isso. Eu precisava ter sido mais, ah, o argumento é esse, beleza. Então, quanto melhorou. Até porque é o seguinte, né? É, os serviços... A prefeitura fala assim, não, os serviços foram mantidos. Foram bem reduzidos, né? Porque, assim, a pandemia inteira a gente viu ônibus lotado. Trabalhador valando é, e ônibus lotado, porque tinha menos ônibus.
2: No comecinho da pandemia, quando precisava circular, tinha lá um senhor né, que ficava limpando o ônibus, passava lá o álcool em gel, o álcool líquido, no caso, desinfetava o ônibus e tal. Agora já não tem mais. Sim. E os ônibus voltaram a estar lotados. Deu terminal lá ficou pronto, lá o do do Vivi mesmo, hum. ficou pronto. É, tinha mais uma obra lá no Ouro Verde ali. Não, o, gavete. Era, não, tá, o, gavete o Gavete também tá ok. Então, quer dizer, mudança só com os terminais é por conta do município.
1: não O do Vivi, eu fiz matéria, eu estava ainda na TV quando o do Vivi é, é, voltou a funcionar. Né? Mas é isso, eu acho que provavelmente só tinha lá a gente limpando lá a hora que estava a equipe de TV, a hora que saía, sumiu. <risos> Mas, eu... Mas
2: tinha, hoje não tem mais.
1: Mas eu tenho causa, eu também não conheço. Macedão ou Macedão. Oh, Macedão? No shopping, rapaz. Vai pro Vivi Xavier, <risos> é, mano. Eu tava assistindo. Cara, vamos, pra pra, que, vamos pra quebrada, Confesso mano. Que foi a
2: primeira vez, uma das primeiras ali, a primeira ou segunda vez que eu assisti. Aí foi lá a matéria, oh,
1: vamos ver, qual coloquei. É é. Ah,
2: bacana, vou ficar assistindo. Foi lá fazer, né, o sentindo na pele lá e tal, de manhãzinha, quando foi pro, pro terminal, entrevistou um o pessoal terminal lotado. Mostra isso, né? Mostra o pessoal. Vou pegar embarcar um ônibus aqui, isso aqui é legal. Tô. Pegou do shopping, pô, foi pro outro, <risos> tá bom. Então, aí, você já estava lotado do shopping? Imagina que vai pro Cincão. Mas qual shopping? Catuaí. Ah, bom.
1: 13, o shopping, né? 13, ah, é, 13, é, o 213,
2: né? Ah, é, o Cato aí, eu falei, é, o Católico. Se fosse um o na Norte, já ia pegar um pouco mais da realidade. Exato. O pessoal do 5 ali, mas sobre o Catuaí. Os
0: ônibus que circulam ali pela Caixa do por exemplo. Circulam lotados, né?
2: É, só que e, e, ele também teve uma visão... Não deixa de ter um, um pouco... Um parte ali de, de realidade do trabalhador mesmo. Porque pra lá, pra rede, principalmente pra região sul, vão muitos... para muitos condomínios, né? Sim. E que não circula tanto ônibus assim, viu? O lugar onde mora muita gente rica não roda tanto ônibus também, não. Na Harry não passa ônibus. Lá no, no Vivendas do tem uma linha a cada, sei lá, quantas horas. Lá na, nos, nos condomínios ali que vão de de Mário Gonçalves parando para trás, lá para baixo, lá sendo de evento, só também é, muito, é pouquíssimo, é, poucas linhas que circulam, porque não tem um volume de gente suficiente, a não ser nos horários que as empregadas domésticas entram e saem né do trabalho, e daí circula bastante ônibus.
1: Mas, mas eu falou do Macedão indo fazer reportagem de ônibus, eu me lembrei de um caos. <risos> ano passado eu estava lá, né, ia, fazer, ia entrar ao vivo para falar do terminal, do, do Vivi e tal, então eu tava lá dentro do terminal. Eu tava de camisa azul, né? Sentado lá, sentei. E aí veio a senhora e falou assim: Posso sentar aqui ou é só para motorista? Eu falei para a senhora assim: Não, se for só para motorista, então eu também tô no lugar errado. Logo a senhora pode sentar. Mas tu não é motorista? Falei, não, não sou. tá de camisa é, E ela ficou assim: não, mas eu juro que juro que tu é motorista, eu, eu juraria que tu é motorista ou cobrador, não sei o quê, que eu te via no ônibus e tal. Eu falei: a senhora, senhora tá me confundindo, eu sou um tipo muito comum. <risos>
0: <risos> não pode ser. É, é ista, mas é jornalista. É bola, é isso. É diferente. Não, mas... com a camisa azul, esses cabelos
2: brancos aí passa de motorista. Mas, mas eu não. Passa, eu mas não...
1: Passa. Mas eu não, não, não falei para ela que eu era jornalista Não parece que aquelas é coisas Alberto Roberto né, sabe? <risos> Alberto Roberto
2: Mas enfim, exatamente isso Pode entrar o aporte que for O Serviço de Transporte Coletivo em Londrina Não vai mudar tão cedo Não vai ser vencido tão cedo Essa discussão, esse debate, a gente vai passar por essa terra eternamente E não vai ter uma, uma mudança nisso Infelizmente
0: não vai
1: Vamos fazer um flashback?
0: Fala aí, Filipe Eu, eu, eu ia dizer que muitas vezes as prefeituras Elas ficam reféns de contratos de concessão de serviços que dão prejuízo, né, que entre aspas enfim, eu me lembro trabalhei em Cambé e você tem ali o... assim, é, pelo menos na época que eu trabalhava lá que foi exatamente em 2020 era assim eu passo nesse bairro amanhã, você não sabe se ela vai passar porque ela muda o itinerário sem avisar, sem dizer porque a Tio não é da prefeitura, não é uma concessão da prefeitura né, a Tio é, estad... é inter... intermunicipal e aí, e aí, as prefeituras muitas vezes ficam reféns de contato, porque se você vai cobrar, a empresa não vai parar. Mas isso pode acontecer também no sistema de lixo, né coleta. É, é, é para quem não gosta do Estado, né? Tem que.
2: Os tem que, caras que não gostam do Estado tem que estudar melhor esse sistema para entender como é que as empresas privadas <risos> trabalham com o Estado. Mas a, a Londrina tem uma discussão muito grande, que não vai também acabar tão cedo, que teria que ser do, do, do cargo aí que chama-se. Comel, né? Coordenadoria da região metropolitana uhum. são os transportes intermunicipais aqui, vai daqui para Rolândia, Biporã, né? o que você estava tá comentando aí sobre a Tio, por exemplo ou os da Garcia, que vão para Holândia, Rolândia, acho que tem para o e também, ou param ali e vão dali para lá, enfim. A nossa região metropolitana não tem uma integração, não tem um terminal aqui em Londrina. É outro papo também que você tenta conversar, fica lá, ah, não... Mas nós, é nós vamos
0: ter o, o... Como é que chama? O teleférico. O teleférico. <risos> o teleférico. <risos> não, não, ficou tão
1: ridículo que eles Acabou desistiram do de teleférico. Ficaram o é, <risos> um teleférico ali como balão de ensaio do terminal regional, essa é uma questão que no governo Beto Rich, falando ah, nós vamos botar e não sei o que e tal. E um cara, falecido Geirinhas, que era um cara... Geirinhas, verdade. Era um cara... Um cara do Superbus. É, eu, eu acho, eu eu acho que ele era a melhor cabeça da gestão Kiref, porque ele tinha ideias. E eu lembro de ter feito essa matéria na época do Jornal de Londrina, ele propôs para o governo do Estado o seguinte. Olha, vocês reformam o terminal... É, Urbano? Não, a rodoviária, vocês reformam a rodoviária... Hum que é um problema da pista lá tem um problema de é, impermeabilização vocês impermeabilizam reforma aqui e a gente deixa aqui um trecho do terminal para vocês usarem como terminal é, é, regional é uma, é uma coisa barata porque aí eu lembro que aqueles planos mirabolantes da da coordenadoria da Comel né Comel e Limão a, a Comel que na verdade é Comel infelizmente, infelizmente, ela acaba funcionando, é aquele lugar para onde os governadores colocam seus aliados aqui na cidade, e não dão estrutura nenhuma, e daí fica o um aliado lá atrás de né, tentar defender o governo, coisas que são indefensáveis, porque o governo não dá estrutura, os caras não tem muito o que fazer ali. Né? E aí eu lembro que ah, o governo Beto Rich nós vamos fazer um terminal maravilhoso ia custar 15 milhões e ele falou pô, com esses 15, pega dois, vocês consertam aqui vocês usam, resolve o problema e até hoje...
2: E tem espaço na Rodoviária. tem
1: espaço e já até tá hoje estupido, né? não, não resolveram, porque na verdade é o seguinte, cara, a galera que tipo, trabalha, a, a minha mulher fez uma especialização na UEL numa época, né, é, e aí ela, foi, ela dava carona para uma colega dela de trabalho que morava em Rolândia e aí ela deixava ela depois da aula, ela ainda falava pra moça, falou, o que eu te deixe no terminal, porque o ônibus saía não, na, rodo, na rodoviária, porque o ônibus saía da rodoviária. E aí a pessoa fica lá esperando 11 da noite, naquela área ali da leste-oeste, que, pô, é uma faixa de gaza é um negócio é, é, perigoso. É perigoso. Né? Porque é muita drogadição, Falta de iluminação, é, barra bem, pesada, não. coisa e tal. Até
2: a própria via é perigosa, Sim. Ali no, né? Trânsito.
1: Mas a moça preferia ficar lá porque eu acho que, não sei, eu acho que. Não sei porque o ônibus... É, o é, sei lá, alguma coisa assim. Mas é isso, a galera fica lá ao relento. Então, assim, o que a gente Foi
2: vê... Foi do governo Beto Rich, a proposta ali. É. Você lembra que ali, exatamente ali, era o comitê do Beto exatamente Rich. Exatamente
0: isso que eu ia é. falar. Por que não, né? É. Fazer... Conhece o dono é. do terreno.
1: Podia, <risos> é. então é, 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 um barracão é enorme ali na <risos> frente, das antigas,
2: tem. né? Tem. Da época do café tem. e tal, bem ali. Sim. Era aquele lugar, né? que era provavelmente foi especulado ali. Né? Mas Pode aí, ser. Mas... Tem, não tem a mínima noção de quem é o dono ali, mas Agora, ali esse seria o lugar.
1: O problema, na verdade, é que eu acho que o problema sempre foi esse. O problema, foi, uh, o problema é o seguinte, os caras, uh, por exemplo, Curitiba tem um transporte ah. subsidiado, transporte metropolitano deles. E aí a condição, eu lembro assim, quando o Quirefe entrou na prefeitura, o Beto Richa deu um subsídio lá para Curitiba, tinha um subsídio da prefeitura, era uma coisa mais ou menos assim: tinha um subsídio da de, eh, lá em Curitiba, o candidato do Beto Richa perdeu a eleição e ele tirou o subsídio. E aí o Fruit, na época era o prefeito lá, quebrou o pau, voltou o subsídio. Aí o Quiref. Tem até hoje, né? E tem até hoje. E o Quiref, prefeito recém-eleito, chegou aqui nos primeiros meses de governo e falou: opa. Também quero brincar de subsídio. E durante alguns meses o governo deu. Era um subsídio que impactava 5 centavos na tarifa do ônibus. <risos> e, aí, e aí é isso. 5
2: centavos é um valor bom, cara. É milhões para quem paga e para o trabalhador 5 é. centavos por dia, vai somando até o final do ano o cara economiza. Não,
1: tudo bem, mas é, Curitiba acho que era um subsídio maior. Ok, Curitiba tem mais gente, etc., mas... Pô, a gente merece também. E, e qual era a desculpa do governo? Se o nosso transporte
2: coletivo fosse como de Curitiba,
1: estava é. excelente. Mas, mas, na verdade, qual era a desculpa do governo? Não tem integração. Mas não tem integração porque vocês não... Porque o governo, né? porque o governo do estado não faz nada para ter integração. O governo do estado vem aqui de vez em quando pegar uns votos e vai embora. Né? O governador pega uns votos e vai embora. E larga
0: tudo aí. Mas, Daqui a quatro mas, anos ele volta. Segundo o Bruno, nós vamos ter um governador de Londrina. Ih, rapaz, segundo o Bruno, não. <risos> é o secretário
2: dele lá. Segundo o Data Bruno. Data Bruno. <risos> secretário dele lá que está... Levantando essa bola agora, aliás, será que se nós tivéssemos um governador partindo aqui de Londrina, teríamos essa integração da região metropolitana, teríamos esse subsídio para o transporte coletivo municipal? Quantas coisas, cara, não dá para o governo, como é que também tem essa, essa briga, né? Curitiba fala, pô, Londrina vai crescer muito, e daí como é que, não é? Tem que ficar dependendo da capital, então não dá muita moral para Londrina também, não.
1: É uma, é uma briga por orçamento, né? Porque na verdade é o seguinte: o, a burocracia é, lá de Curitiba, né? A burocracia que toma conta do governo do estado. Os caras falam assim: não, cara, a gente vai dar dinheiro pro interior. Pô, gastar com universidade ou aí para esse pessoal do interior. Vamos dar dinheiro para esses caras. Gastar com é, integração de transporte. Que é isso? Tá Deixa tudo Você aqui na tá capital. Andrina,
2: além de brigar com a capital, briga com o Maringá também. Se Tiver que dar pro interior, tem um grupo de Maringá forte que vai <risos> entrar na frente. Que vai chegar na frente. <risos> é. <risos>
0: estão ferrados. Aliás, estão cotando o pessoal de Maringá Para o governo do estado Porque me ligaram esses dias Para fazer uma pesquisa eleitoral E perguntaram Mentira Te tô ligaram pra Quem é o nome? Quem é o nome? A Cida? O, o Silvio? O Silvio? O Silvio? É. Caramba ah, Eu estou achando, tem esse achando esse que é cacife. o pessoal do Moro Eu perguntei para a moça que me ligou Mas quem que tá. Quem que encomendou essa De qual empresa você está falando? Ela falou um nome lá Que eu não conheço Esqueci também Não, não guardei A empresa? É Aí eu falei, mas quem que encomendou essa pesquisa? A própria empresa. A própria <risos> empresa? De graça. <risos> mas assim, você pesquisa. tinha perguntas como, por exemplo, se o, se, se o cenário... É, ele só fosse hoje. Ah, e se o cenário fosse hoje com os seguintes candidatos? Sérgio Moro... Da, da, o Sérgio Moro aparecia em primeiro. Então eu estou desconfiado que é alguém que encomendou a pesquisa. Primeiro. Mas o Sérgio Moro vai gastar dinheiro com campanha? É caixa 1 ou é caixa 2?
1: Um, é <risos> Quem tá pagando pra inteiras? Como assim?
0: <risos>
1: Eu queria mudar de assunto aqui é o seguinte, né, cara? Porque o Spotify, que é um dos espalhadores... Espalhadores? É, Chama? agregadores. Agregadores. É, agregadores de, de podcasts, né? E aí muita gente na internet, inclusive eu, né, tava botando lá ah, a lista dos mais ouvidos e coisa e tal, né? Você fez o seu? Ah, eu fiz. Eu, eu não fiz, fiz no meu ainda, vou tentar fazer. Eu fiz. O meu top 5 tem é, Brasil 247, porque isso reflete muito o primeiro, o primeiro semestre. Comprista. porque Porque eu tava ouvindo muito ali e tal, e aí eu.
0: Perdão, vai, vai. Mas já é, quer compartilhar com a gente Não, inclusive a gente né? sozinho aqui Enquanto você fala, daí ah. vai
2: até se terminar o seu, sai o meu aqui. E onde, aí... é que, onde é que eu
0: perto aqui? Ir?
2: Olha lá, retrospectiva, uma telona que aparece bem é. na frente No Spotify, primeiro e
1: aí, e aí, enfim, reflete muito o primeiro semestre Daí depois eu fui, eu fui aprofundando mais na questão do, Dos podcasts, né eu acabo assistindo Acompanhando mais pelo Youtube O Brasil 247 e outros canais e aí, em segundo, para mim, aparece Medo e Delírio em Brasília. Ah, você
2: é um apaixonado. Você, você é o Jefferson Sabrando do Medo e Delírio em Brasília. Do
1: Medo e de Delírio. De... Não, eles são sensacionais. Em terceiro, aparece o Não Inviabilize. Vocês já ouviram falar do Não Inviabilize? É, um, é uma... É, eu, eu maratonei. Na verdade, eu fiquei sabendo por causa de uma amiga da turma de faculdade. tem o grupo do zap da turma de faculdade. É. E ela comentou do Não Inviabilize. E aí, eu comecei a ouvir a ideia Freitas. A Déia Freitas me parece que ela é psicóloga. E, meu, ela conta histórias, são histórias. As pessoas mandam a história pra ela, ela conta. E são histórias de 15 minutos, de 20 minutos, são muito engraçadas. Ela é uma boa contadora de não Quer dizer, não, nem sempre são engraçadas. Tem também histórias <risos> desgraçadas. Mas ela é uma boa contadora de história e tal, então é meu nome, meu? não inviabilize. Não inviabilize. É. Até o pessoal, eles têm um grupo no, no, no Telegram. É, eu tô lá no grupo, mas também não faço nada no grupo, só. São os não inviabilizers. Eu estou, mas também não uso. Aqui no Instagram. <risos> Meu terceiro, esse foi o terceiro. Você o lembra? quarto das fô, meninas. É, da foi o que, elas, o que elas pensam. Ah. Eu não sei se eu já indiquei esse podcast aqui. São duas meninas.
2: Faz tempo, foi lá no comecinho foi Já indiquei, comecinho, né? Então,
1: as meninas que são a, a Isabela Panho, ela é advogada e mestranda em comunicação, e a Franciele. Esqueci o seu nome da Franciele. Ela é socióloga e doutoranda em ciências sociais. E as duas fazem a graduação de jornalismo. E elas fazem uma pegada legal, porque assim é a ideia da a política na perspectiva de duas mulheres. E é bem e é bem bacana porque assim traz aquele olhar feminino. Agora mesmo estava vindo para cá, estava ouvindo elas é, falando no episódio que elas gravaram no último elas falando da questão da Noivinha do Aristides.
2: Ah, e na visão feminina da
1: história. É, e na visão, na verdade, discutindo a questão da homofobia tal. Então, elas trazem, às vezes, algumas trazem convidados ah, legal, e tal. Legal. Eu já fui lá como convidado e elas trazem convidados. Você já foi lá? Eu já. Essa,
2: é, não, vou ouvir o episódio Elas que tá são, lá, daqui? De são daqui? São da UEL. São as duas de Londrina. São duas, mais a Isa lá do curso e tal. Eu acompanhei. A Isa, eu lembro dela também, quando ela era de, de, de direito ainda, de atividade é. de movimento de juventude, estudantil e tal.
1: E, e, e então ali tá também, porque é um que todo fim de semana, todo né, todo segundo elas publica episódio novo, aí eu estou lá sempre sempre ouvindo, então foi o meu quarto. O quinto foi o basque. Ah, mentira, seu! acho que é, você
2: tem coragem, se não, ele... não. não basta só uma hora junto com a gente aqui, você tem que ouvir de novo,
1: depois ouvir de pra novo, ver se tá... foi feito certo. Pra ver não... se eu falei certo, <risos> se
0: seu não, seu não falei muita não merda. editor não secou nada, vamos ver se o cara manipulou a minha fala aqui. Mas oito, ele, tá, ele tá querendo monitorar a tua edição, hein, tá, tá uhum, é, rapaz, <risos> Mas
1: eu citaria um sexto que, na verdade, eu acho que se fosse considerando o segundo semestre, eu acho que o mano a mano do mano Brown teria sido estaria no pois top é, 5. No lugar cons... do Brasil 247. Eu não
0: tô nem conseguindo abrir esse
1: negócio aí.
2: Ah, o Spotify. Tô abrindo os zero. Seu ouvinte também vai pelo mesmo caminho se você não fez ainda porque é didático. Pelo ah. A hora que você abrir já tem um. Ih, você não, não tem. Não lá. tem. Já rola para cima aí. O, é o primeiro botãozão grande que tem é meio até verde limão e tem ali o seu. Tá disponível o seu o seu como é que chama? Sua retrospectiva. O é, meu não tem. Meu não agora, deve ter
0: atualização tá. para isso, sei lá. Então conta a tua lista aí. Mas eu, mas eu ia dizer exatamente, a partir da sua indicação aqui no BaixoCast, que eu comecei a ouvir o Mano humano a Mano. Não são todas as entrevistas que eu ouço, não. Mas está até uma aqui com a Thaís Araújo e com o Lázaro Ramos que eu estou para terminar de, ah, de ouvir, porque mano, demora mano é muito. Bom. É bom mas... esse episódio. Não
1: aparece isso para ti? Olha Isso daí? Eu
2: tô é, aqui, okay, 2021. O episódio do, do Lula no Mano Mano foi o mais ouvido do Brasil.
0: Do Brasil. O episódio ah. mais ouvido esse ano. Aí, ó.
2: Agora o Lula foi,
0: foi semana essa semana no
2: Podpá.
1: Vamos entrar nessa na sequência, que eu queria discutir especialmente essa questão do Podpá. Conta como conta. É, o é deixa, o aí. deixa eu
0: contar só uma que vocês vão chorar ah. de rir aqui, porque eu ouço também bastante. Um podcast chamado Papagaio Falante. <risos> ah.
2: Opa. Serião? Olha, que legal. Não conheço também.
0: Também não. É Sérgio, Malandro. Ah, yeah. o Sérgio Malandro. É Sérgio Malandro? Cara, as entrevistas dele são hilárias. Outro dia ele deu um pau no Celso Russomano lá. <risos> <risos> ele dizia assim pro Celso Russomano é, é, vai cuidar do, 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 acho que da saúde, alguma coisa assim. Cara, e, e assim, ele mesmo. traz pessoas que conviveram com ele naquela época e conta assim histórias assim, divertidíssimas. É muito bom. Muito Eu bom mesmo. Eu não sabia que ele tava né nossa, é apagar tenazão. e falante eu... mas eu, 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 eu é, é, divido assim entre o, o, o podcast no Spotify e o Youtube que também entre no Youtube mas é muito bom o ah, Sérgio sou... Malandro é chato pra caramba, mas é muito engraçado. É muito é engraçado.
2: Bem. Eu sou do áudio, então eu me recuso a assistir no YouTube. Eu quero que é o Spotify do O meu saiu aqui, cara. É. Top músicas. Bom, o artista que eu mais ouvi esse ano foi o Rank Man. Conhece? Não. Cara, é maravilhoso. Eu vou tocar depois uma música do, do Rank Bone Man. É um cara que tem uma voz grave, canta meio cultural, assim, é um som internacional. Depois vem sertaneja de pagode. Aí, ô, ô, <risos> Silveira.
0: Deu certo aí o Michael?
2: teu? Deu, só tem que Tô achar aqui porque o meu tá, tá com os artistas aqui, não tá com o. Olha lá.
0: Agora, se fizesse Você uma dessas ouviu Netflix.
2: 1.200 artistas diferentes.
0: Nossa! É
2: Caramba! Ah, não, não, pesquisa musical, né? Porque quem faz programação Bom, musical verdade, em verdade tem que pesquisar um pouco. Verdade. É o, é o. Mas essa vertente que o Luporini falou. Vai, vai chegar, cara, vai chegar aí. É, essa vertente que o Luporini falou é exatamente daí que vem os podcasts, né? É, os podcasts não foram criados, tampouco são feitos por profissionais da comunicação, exceto o podcast. Eles são normalmente feitos por pessoas, personalidades, pessoas que têm histórias interessantes, personalidades interessantes, que quando vem. Pro, pro microfone contar a história, bater papo com amigos, assim acabam sendo coisas absurdas. Igual o Hilárias, como o, o bendito do Sérgio Malandro, que é uma, imagina a cena, qual aleatória um aleatório não é? Sérgio Malandro dando um pau no Celso Mano <risos> os comentários, cara, contando é histórias. bom. Aí seria, quem mais no Brasil? Por isso que eu falo que o Raul Seixas seria um cara que nessa leva agora, Sim. né? É, quem mais aí? Gretchen deveria fazer um podcast legal, não sei, acho que ela deve ter também. É, enfim, essas personalidades aí. A... Ah, 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 se tá Tavernel tá é tivesse um podcast, Nossa. faria um podcast. Nani People. Nani People, tá aí, né? Ela uh -huh. tem, né? Ela tem, um podcast, tem. Legal tem.
0: Ah, eu já devo ter visto, mas, eu, mas ela já circulou em vários podcasts, né? São bons convidados são. e são
2: bons hosts de podcast, entendeu? São. Então, podcast é isso, cara. A gente chegou na época, a nossa privacidade ela é tão compartilhada em vários tipos de redes, como imagens, que foi no Instagram, que agora a nossa história privativa também é compartilhada. E é isso que os podcasts mostram, né? Muitas vezes esses debates e tal, os que não estão de reflexão, como os que a gente traz, que é um uma vertente um pouco mais informativa são basicamente desse blá 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 dessas histórias pessoas rindo disso e aí vem pode pa que é um cara que veio tentar trazer uma cara de periferia para esse né porque os meninos refletem muito essa questão da periferia no, no debate do cenário atual e são bons são bons de debate diferente do flow são bem ruins só que o, o pode pa traz essa na origem na mesmo, na essência da molecada essa coisa mais vileira, entendeu? do molecão né, e imprime isso no papo inclusive, que eles têm com várias pessoas e foi o que eles tiveram com o Lula agora recentemente, acho que nessa vibe do do Lula sucesso lá no, no mano a mano é. ó, o meu tá saindo aqui ó, no quesito ouvir podcast ele tá mostrando, profissional, o número 1 um aqui, baixo cast é o meu número 1, um, cara Ai. caramba, vou ter que printar essa tela aqui <risos> ó, o número 2 é um de marketing, olha que bacana é, eu gosto muito também, é uma das áreas que eu transito ali também na, na, na no, no marketing, né? O, o um cara chamado Rafael Avelar, da Avelar Mídia, tem um, um podcast muito bacana também. E tem o Semo Playbook, que é um, que é um podcast para semos, né? Para diretores de, de marketing de empresas e tal, que é bem bacana. A ah, Meio e Mensagem, que é praticamente a bíblia do marketing, né? Cara, é uma, é uma revista semanal de absurdamente muitas informações ótimas de mercado de marketing, de comunicação é muito bacana, foi meu terceiro podcast é o do Meio Mensagem, o meu quarto podcast é o Café da Manhã Café da Ah, manhã,
0: também né? ouço esse aí é também muito ouço, bom, muito de bom vez de enquanto. informação, uhum. esse
2: é jornalismo agora, é... ó, empatou aqui um jornalismo, um marketing, um marketing um jornalismo e o quinto é o Takeaways, Takeaways também é do Cássio Politi, que ele tá traz insights de marketing também mas são pílulas bem pequenas o takeaways é bem legal, fala de mercado De, de marketing, de evolução Então o meu, meu circula por aí Sem meu playbook, meio mensagem, café da manhã E takeaways Ah, mas o podcast é o campeão, o primeirão E eu, obviamente, tenho que ouvir ele inteiro de novo Pra ver se tem alguma coisa errada ou não Pra corrigir Então tá todos lá, estão todos ouvidos também Que bom, pelo menos nos nossos O podcast tá, pô eu, eu, eu
0: ouço o baixo cast também, mas ah. não está na minha lista porque eu não sei. Ah, ah é, eu ouço, eu
2: não tenho lista mas os algoritmos estão mentindo, eles estão falando... <risos> não, eu não
0: tenho nem lista, eu ele, tô dizendo... Ele não quase...
1: existe, ele está fora do radar do algoritmo, é, é. tipo aquele avião fantasma lá do, dos Estados Unidos. que Mas, mas aqui no, no meu tava aparecendo que eu, eu, eu é por isso, eu ouvi 102 episódios do Brasil 247. Olha, O que dá praticamente três dias. É. E, e o Legião Urbana Eu ouvi 64 minutos de Legião Urbana
2: É dois horas e acabou
1: <risos> mas, mas, <Dois. risos> não, mas sabe por que eu parei de ouvir música? Porque é muito chato ouvir música no, no Spotify Para quem não assina ah, porque tu daí... põe a lista e ele faz a lista ele pra ti, é enche o teu, é. teu saco
2: é uma ah, pegadinha, é pra você assinar pô. você é. dita lá, Fora Oeste Caboclo daí tem lá música, Legião Urbana, Fora que você clica, toca Kid Abelha, toca Jota <risos> toca qualquer outro grupo, lá pela quinta décima, quinta música, vem tocar Fora Oeste Aí, Caboclo tô, é pra você se irritar e falar, pô, vou assinar esse negócio é, 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 de, por... é de
1: sacanagem que é. eles fazem <risos> agora, é... falando em pá, cara, eu acho que essa foi uma essa foi a notícia, eu acho que essa do ponto de vista a gente que é da comunicação pra gente, eu acho que essa é a notícia, cara. o Eu tava vendo, eu tava acompanhando, eu disse, na verdade eu nunca tinha ouvido falar de pode pá. Eu fui dar aula na quinta-feira, daí o aluno falou assim, professora, vamos fazer Você um re... Você conheceu
2: quinta-feira agora. Conheci
1: quinta-feira. No dia que eles iam fazer... Porque eu tava dando aula na hora que o Lula tava no pode par
2: Ixi, acabou a aula. E né? o
1: aluno falou assim, professora, vamos fazer um react e tal. Não, que react? Não. Então, eu toquei aula. Sabe que é react não? Sei, claro. Ah, 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 <risos> a, a gente pode fazer qualquer pode dia. Vamos fazer, né? legal, vou legal. fazer um react qualquer dia desse. Aí, a gente, aí eu peguei, toquei minha aula e fui lá depois ver o tal do Pode Pá com Lula. É, ouvi inteiro e tal. Cara, foi uma coisa vertiginosa. Na sexta-feira, era. Porque foi na quinta, né? Na sexta-feira era meio-dia, tinha 3 milhões e 600 mil pessoas assistindo. Às quatro da tarde, seis horas depois. Tinha dado das 12 às 16, 4 horas, né? Ô, oh, humanas. 4 <risos> horas depois, estava 4 milhões e 200. À noite, já estava 5,1 milhões, já no fim da noite de sexta. Hoje, eu fui ver de manhã, estava 7,1 milhões. Vou fazer uma continha de papel de padaria. 7,2 de... agora. 7,2. Vamos fazer uma continha de papel de pão. Cada, é, cada ponto do Ibope, na Grande São Paulo, são 200 mil pessoas. Isso aí dá uma pontuação de 34, 34 pontos de bop deu essa entrevista do Lula. O Jornal Nacional viu uma matéria. O Jornal Nacional estava batendo em 21,6 no agora no começo de dezembro que é a audiência mais baixa da história do jornal nacional. O
0: jornal nacional que tinha 90 pontos de, de, de é, audiência. É nos anos 80, lá, mas Marioso, e tal, né?
1: chegava a 40. Tipo assim, para vocês terem uma ideia, a última vez que a Globo teve uma novela mais ou menos assim de sucesso, tava dando 35, porque nos anos 80 a Globo dava 80 na novela. Né? Tava dando 35, os caras estavam soltando o rojão, que foi o Amor à Vida, a novela do Félix. É. Que eu reassisti agora Ele no livro. nós né, temos é. um sommelier. Um rea...
0: sommelier de ah. novela Amor Vida, só. É. Eu... Não, não, não. É só um sommelier de Cabernet Sauvignon. Acabei, acabei de
1: assistir o Império.
0: O Império do... Ah, do. do é, eu tô do assistindo o Paraíso
1: Tropical ah. no Vivo agora.
0: Ah, ah lá, lá. Tá Mas... tomando um albequezinho, ah, tá um tá Carmené.
1: É uma novela honesta, madeirada. <risos> É, cara, era 35, deu 35 pontos essa, essa novela, lá em 2013, mais ou menos. E obviamente que né, é, muito, mai, é muito, muito maior a oferta streaming e tal, muito maior a oferta de, de, de produtos. bem também.
0: Carinha de Anjo no SBT, enfim. É, é uma variedade era... muito
2: grande. <risos> então, daria hoje, se o Pode para fosse um programa no horário da noite da novela da Globo, daria.
1: Não, 34 pontos. Batia o Jornal Nacional. Sim, é, exatamente. Ba uma, falar, 35, uma vez 35, e meia, quase, o Jornal Nacional quase uma vez e meia, é, então assim, é, é, uma coisa, é uma coisa muito significativa, e são dois, dois moleques... A gente
2: refletir várias coisas aqui, principalmente do consumo da informação, que tem tá aumentado muito, porque dentro Sim. dessa posição, a Globo ofertando uma novela, ou jornal, né? vamos para o jornal que é informativo, ofertando o jornal nacional, que era o, o símbolo do grande chefe de família sentar à frente da televisão e assistir um bom jornal nacional... Não era consumido pela família toda, os pontos de audiência, inclusive, contabilizam as casas, né? Contabilizam os po um pontos de exibição, que é uma casa. A internet é por execução, então lá em casa, por exemplo, eu assisti, o meu irmão assistiu separados, o meu irmão assistiu na TV, assistiu no celular, então visualizações diferentes. Mas, enfim, a, a, o consumo de informação aumentou demais, demais, e aumentou as cla aumentaram as classes também que estão consumindo. Pode par, puramente, mano a mano, talvez, até também... Pode parar puramente jovens assistindo, né? Porque quem tem acima <risos> dos 50 raramente vai assistir o.
1: Não, o pode para 10 a 20 anos de idade. A molecada que quando o Lula era presidente eles estavam nascendo Estão ainda. Nascendo. Viram de, dos pais falarem.
2: E olha como eu digo que a informação é importante hum. nesse sentido. O, o. O. O outro que eu acho ruim demais lá, o. Flow, Flow, Flo, né? Que é da mesma pegada aí dos caras e tal, que eu acho. Olha a, o, o Skylab foi lá e deu um pau nos moleques. Porque ele falava assim, cara, o que vocês estão fazendo aqui é compromisso jornalístico, isso aqui vocês tem que estar tá muito, um dos dois, lá principalmente, mais ainda, eles são meio burros, né, cara, eles fazem umas perguntas absurdas, umas o, o, opiniões, umas colocações lá, que é assim, primárias e tal, e eles estão conduzindo um veículo, e aí eles subem o argumento, não só deles, como de muitos que fazem podcast hoje, não, isso aqui é um papo descontraído. Isso aqui é um papo como se fosse um papo de bar e tal. O Skylab, que foi um dos caras que chegou e falou, não, 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 não. A partir do momento que vocês registram isso, vocês estão falando na frente do microfone, na frente de uma câmera, e vocês têm um compromisso com o público, sim. Agora imagina 7 milhões, cara, de pessoas que assistiram uma fonte de informação direto do cara, que é do Lula, ele contando a história, a parte dele dos fatos, e os moleques interpretando aquilo. Isso formou opinião aí, tira metade, 3 milhões de pessoas que seja. Sim, Agora, quantas sim. pessoas não assistiram e não formaram uma opinião sobre isso, e em cima disso, porque os moleques não são jornalistas.
1: E, e eles te, tiveram 300 mil simultâneos durante a live. Isso aí são números só do YouTube, porque depois, no dia seguinte, eles subiram no, nos, nos agregadores de podcast. Então é, esse número é. deve passar de 10 milhões. Meu, 300
2: mil <coughs> tem muita cidade no Paraná que não tem isso de habitante. Sim.
1: E, e eles, têm, e eles têm 4 milhões e 300 mil inscritos, eles deram uma subida boa agora no Lula, depois da entrevista do Lula, né, eles ajudaram a bombar e o Lula bombou eles, foi ali o, o vice-versa e é verdade é. nesse caso. Mas o fato é isso, o que é, o que é muito interessante é o seguinte, é uma molecada, é, alguns dessa, dessa molecada estão se preocupando em ter informação para não falar muita bobagem, né cara? Bem alguns, é, bem e, alguns, porque muitos é, e, e assim, é o seguinte, os caras, é, tu vê, por exemplo, o Bial entrevistou o Moro já duas vezes. Cara, quantos... Não deu 34 bi, pontos. De... Quantos <risos> Biais dá isso aí, cara? Aí tu vê aqueles comentadores, e aí eu acho que isso pra nós que somos da comunicação, acho que isso aí, a gente tem que pensar sério nisso. Porque assim, tu vê aqueles caras em programa... É Globo News, é Band News, é Oscambar News, CNN, né? Os caras lá, tudo. Descomentando É Porque eu estou aqui falando <risos> e dando sinais aqui pra mudar os rumos da nação. A minha opinião. A tua opinião, cara. É o Igão entre... e o Mítico. Ou você vê, assim como.
2: Tem mais peso que você. Vem de voadora, na tua opinião.
0: Não. <risos> assim como eu, você trabalhou em televisão. E assim como eu, trabalhamos juntos no Jornal Impresso. E nós já assistimos que a não adaptabilidade de um veículo impresso é, fez com que a internet engolisse ele. Né? E a televisão está caminhando para o mesmo rumo. Se a televisão não se dá conta... A televisão não pode encarar as plataformas de streaming como inimigas dela. Mas tem que encarar como parceiras, como potencializadores. Você imagina, por exemplo, esse... esse é, o jornal nacional é, no canal do YouTube da, da TV Globo não vai no Spotify da não TV vai. Globo Eu te falo que no GloboPay da... mas <risos> cara não dá para televisão ignorar essas plataformas mas ela o, precisa o... ela precisa estar ali é, tô falando do jornal nacional mas poderia ser por exemplo o conversa com o Bial poderia ser por exemplo o, 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 o estúdio lá da, da Maria Beltrão agora para você acessar o conteúdo das emissoras de televisão na internet é muito difícil. É muito complicado. Sabe qual é, pelo menos até uns anos atrás, ou era, né, o canal do YouTube mais visto, mais, é, é, assim, acessado no mundo? As pegadinhas da TV Então, assim, os caras estão ali, de uma forma escrota, ganhando dinheiro, e sendo assistidos. Então a televisão, como meio tradicional, assim como o jornal como meio tradicional deveria ter feito, era se adaptar. Era planejar, olhar para esse futuro, olhar para esse. Não só para os novos meios, mas para os novos públicos que esses novos meios trazem, né? Então é preciso se adaptar. É, eu, eu penso que
2: o, o. Eu te cortei dizendo que não dá, porque não é o, o, a plataforma. Que ficou não. velha. É a forma de fazer. Exatamente, mas quando velha.
0: eu digo se adaptar, Sacou? significa que tudo. diferença. Claro, então, significa que assim, tudo.
2: É, talvez um jornal nacional no, no YouTube não, não rolaria. Que você veja, Só cara. que um, uma forma de fazer um jornal ou um documento jornalístico extenso, como um jornal, produções, materiais, várias pessoas e tal, no YouTube, rolaria. Então, assim, quem assiste CNN no YouTube? O cara que já é acostumado a assistir na TV, só que daí acabou o programa ou não assina uma assinatura e joga... Não, tem não uma é. assinatura e joga na TV e tal. O consumo não é mais do veículo, é do formato.
0: É do formato, sabe? Né?
2: E aí tem, tem um, um autor, Clay Shinsky, se eu não me engano é o nome dele, tem uma frase que o Walter Longo também usa aqui no Brasil. Walter Longo foi é, diretor da, da Abril e tal, e que é assim, a gente está numa revolução social... Uma revolução digital, aliás, eu fiz inclusive coincidentemente essa postagem hoje no, no Instagram, porque a fraca eu vou até pegar na íntegra que eu tava lendo. A re... Uma revolução ela não acontece quando a sociedade adota novas ferramentas. Uma revolução ela acontece quando a sociedade adota novos comportamentos que vem inspirado por essas ferramentas. Então a gente já tem novos comportamentos inspirados pelo telefone, inspirados pelo YouTube, né? Os seus alunos, pô dentro da sala de aula. Não foi uma mudança de comportamento você ter que dar uma aula durante um evento tão... Né? E imagina se você faz um react na aula, por exemplo, quando você imaginar 20 anos atrás uma aula multiplataforma... com Então assim, quando a sociedade já adopta novas formas de vida adaptadas a essa tecnologia, aí nós vivemos uma revolução. Isso aconteceu na Era das Máquinas lá é, e... e é o que está acontecendo hoje, cara. E é espantoso, só que tem gente que insiste em fechar os olhos. Os grandes meios, né, os grandes veículos de comunicação que já, havia em, já vinham em crise virada de 2010 para a segunda década, agora 2020, que já acabou, é, foi uma década de crise de 10 para 20 dos grandes veículos, jornais fechando, TVs quebrando, rádios, tanto é que o rádio veio migrar do AM para FM para tentar dar um, um fôlego e tal, foi uma época crítica. Pegar a história da comunicação no Brasil foi uma época, um intervalo, uma barriga muito grande. É, a galera, não, vamos pra internet, vamos pra internet esse negócio aí tá funcionando, esse negócio aí, cara é a mesma coisa de um tiozão botar um boneco pra trás e falar, vou andar de skate, ou vou andar de skate <risos> não é, cara, não vai, então isso gera novos comunicadores que a nossa galera também, a turma da comunicação não está preparada não tá. pra trabalhar de formas novas. E vou
0: dizer mais, olha, esse movimento da TV Globo, de demissões dos grandes medalhões do jornalismo e não sei o que tal, o pessoal fala assim pra mim, não, a Globo vai acabar a Globo vai acabar <risos> Cara, não, eu vejo como um movimento tardio, um movimento difícil, um movimento complicado, complexo do ponto de vista humano, inclusive, mas é um movimento no sentido de se adaptar à nova realidade. É tardio, mas é, é o primeiro, né? Exato, mas todas é... todas as grandes televisões é do Brasil, exato, primeiro. Exato, mas as outras, eu, as outras vão... Vamos, a Record vai ficar passando não, não Moisés aí, pelo menos há uns 10 anos Ele ainda. Ele já pensou fazer mas... cortes no YouTube da novela de, de Moisés, da novela bíblica, né? Como é que é? Ó, eu... Abriu o mar, fechou o mar. Agora, antes de... <risos> Olha o
2: Maná, tira o Maná. Ó, eu acho que na... tem, uns, tem um grande símbolo que a gente está vendo hoje, nós vamos entendê-lo daqui a, uns, a alguns anos ainda dessa posição transmediática da Globo hoje, que é o Marcos Mion. O Marcos Mion é um cara que ele, ele, um cara que explodiu assim de uma certa forma. Só que ele se afastou da TV e foi para essas plataformas digitais e criou uma forma transmídia muito bem feita.
0: Muito bem feita. Tanto que a Globo bancou ele para tirar Globo, ele da Netflix.
2: Exatamente. Então a Globo puxa ele pro veículo tradicional e diz: você vai ser o cara transmídia da da Globo. Na minha opinião, ele tinha que ir pro domingo, não pro sábado. Mas ele foi pro sábado também porque ele tem um pé em várias canoas. Vários pés em várias canoas. E o, meu, o Marcos não é um cara... Mas é isso
0: que eu penso. Não importa o dia. Porque esse cara não tem que estar tá só parado ali no sábado ele da tá Globo. Ele tá vendendo
2: todos os dias, né, cara? Ele Entregando tem que
0: estar tá no streaming da Globo. É. Ele tem que estar tá na rede social da Globo. Não vai da
2: dar, Globo. Você não vê aqui. Então, tentando então não, trazer não importa esse o dia, né? Ele.
0: O cara, eu digo que ele tem uma transmídia enorme porque eu, o
2: Brasil inteiro conhece o filho dele. Né? Um, um menino com autismo que ele a, trata... Enfim, com um carinho gigantesco, embaixador da causa do autismo no Brasil. Tem uma lei com o nome do filho dele, enfim, coisas particulares que eu não tenho a mínima noção de quem era o, a família do Faustão. Que agora há pouco tempo vem ser revista o filho dele na Grécia. entrou depois de 60 anos do Faustão, né? Brincadeira, 40 anos da televisão, sei lá. Então, essa forma transmediática, o Mion é o, é o primeiro que traz esse novo, essa nova roupagem da comunicação. Sim, eu fiz a minha entrada. A entrada da Globo repercutiu durante uma semana dele, nas redes sociais, na própria rede dele, ganhou, explodiu mais seguidores ainda, pessoas interagindo quer dizer, a Globo explorou todas as mídias, e isso é o conceito de transmídio que o Henry Jenks coloca que é você contar a mesma história por várias, um, vários um, lugares diferentes um pouquinho no Instagram um pouquinho no, lá no Globoplay, um pouquinho na Telona. Um pouquinho Mas no YouTube,
0: produzindo como... conteúdo especificamente para cada, um, cada, cada um, mídia. Exatamente. Não pegar um conteúdo e jogar em Não. todas elas, né?
2: É igual a gente Não. tem os, os meios tradicionais: a rádio, TV e jornal. Cada um tem uma linguagem. Claro. Né? Isso é o básico lá do jornalismo. O, a internet também. Só que a internet ela tem milhões de plataformas. Então, ela tem milhões de linguagens também.
1: É, eu, eu, é que assim, essas mídias é, anteriores, as mídias tradicionais, né? Eu acho que primeiro a Globo não vai acabar, nem as outras mídias Ué, tradicionais. Eu que não, porque elas vão elas vão mudar de tamanho. Não é porque se for pensar a Globo nos anos 80, era 80%, 60%, 30% no Ibope e os caras, ah, era crise, né? Demitia todo mundo. Agora hoje 30% o cara solta Rojão, né? 30 pontos, né? Então assim, é Primeiro eu acho que ela não acaba, ela vai. Isso aí até em mutação. Acho que para um, pra um mastodonte, como aquele, para fazer a manobra, ela é mais difícil mesmo, mas acho que ela vai se, acabar aí se, se adaptando. Agora, vai concorrer com outras é, tecnologias, com, outra, é, é, com outro público, outras. Enfim, vai concorrer com o mítico e com o Igão. Né? E, aí, e aí esses caras vão ter que Mas eu, eu... Baixar um pouco a bola né? Tipo, que, é, tipo assim Eles não são mais os únicos donos do pedaço Minha única preocupação é, é Como manter Os meios de comunicação enquanto espaço De debate público com qualidade Porque tem uma, tem uma galera que se preocupa Que tem algum compromisso Que nem esses dois aí do Pode Par, são dois moleques que vieram da periferia, então eles são da quebrada. Eles têm compromisso com aquilo que eles são, eles não querem ser outra coisa do que eles não são.
2: Lembra que a gente falou né? do rock e do funk no outro episódio? Sim. É esses caras, meu. Sim. Silveira, falta essa visão desses caras conversando Sim. com Sim. um cara que não é o Lula, que não Moro, Sim. que não é Bolsonaro, que seja. Falta esses caras falando, meu, mas e daí aquela. A pergunta simples, saca? Que a gente, teoricamente, não faria porque tem um nível mínimo de. De, sei lá, de.
1: Agora, de quantos, forma, quantos desses dele. outros caras, desses figurões, como Lula, Bolsonaro, Moro, quantos desses poderiam chegar de peito aberto lá e falar, o que for? Exatamente. O Bolsonaro ia que sair, ó, oh, vou acabar é. aí, tá então, ok? É,
2: dos presidenciáveis hoje. O
1: Moro ia falar, qual Talvez o Ciro. O Ciro já foi. O Bolsonaro foi fugiu, do, fugiu do
0: marinho, na Jovem Pan, é. é. Na casa do Bolsonaro.
1: Então, acho que o Bolsonaro não vai, não o, não, não, o Moro não tem a a capacidade, o Lula se deu super bem, e o se o Lula, não Lula tivesse... O Bolsonaro não
2: vai porque ele não sai do terreno controlado. então Mas se é, ele exatamente. não fosse presidente, provavelmente ele, ele foi. Foi na Rede TV foi aí que ele nasceu. Não, mas isso quantos anos
0: atrás, é, né? isso aí é, tava... Ele, o então, é. né? ele, ele, lá, ele não tinha nem
1: compromisso com nada. Mas também.
0: se o Lula fizesse um podcast, ele Seria fazendo... assim? Acho que não. Opa, companheiro. <risos>
1: <risos> eu acho que ele é melhor como entrevistado. Não sei seria se bolso, ele comandando... Seria o BolsaCast. O <risos> BolsaCast. Eu não sei se ele comandando, como é que seria, mas acho que não é a mesma coisa. Porque eu acho assim, esses novos atores estão sendo. O Lula está tá, tá é... sabendo
0: aproveitar a, a, aquilo que a televisão não faz, né? Ele está ah. sabendo aproveitar a onda do. do, do não, do... o não boicote,
1: é? Ele, ele é cercado. A Vera Magalhães do, do Roda Viva falou assim: não, não vou entrevistar o Lula porque o Lula não é um player. O Bial disse que só entrevistava o Lula com. Ela falou isso. O Lula não é um player. Falou, Nossa, ontem, Vera, mas... falou um tempo atrás, né? Mas o que mostra a miopia. Da, da galera, né? O Bial... Ah, não, é miopia, o Pedro Bial. Mesmo. O É, também, também. Ah. Mas, mas é um pouco de miopia porque é o seguinte, cara. Eles estão falando lá, acho que estão falando com todo mundo, não estão falando com ninguém. Não estão falando com ninguém, porque o Igão e o, Mi, e o Mítico, que o Chulo chama de Mítico, né? O, o Igão e o Mítico, eles vão lá e... 7
2: milhões, cara.
1: É, eles vão lá e falam. O Bial é diz que, gente, diz é que, é que só entrevistava o Lula com um polígrafo quis fazer graça e tal, e agora ele fala não, eu quero receber todos os candidatos a presidente falou, falou que eu é. Vi. É. eu não iria, eu não iria, eu, eu falar com quantas pessoas você volto tá no... se
0: candidatando Silvia, temos uma manchete eu aqui assim, eu
1: volto lá no eu volto temos lá no, no... Temos no... no... Temos um corte? eu volto lá no podpá e falo com a galera de novo Quer se entendeu? ele for no então... Vênus,
2: muito bom as meninas que gravam no mesmo estúdio lá do do Flow, se ele for no Flow no podpá no mano a mano. Pronto. Foram os quatro ele é, já falou É, o mano a mano pra... ele já foi. Então. Nos quatro aí bota... Agora. No se, milho, ele for no papagaio, de... se
0: ele for no um papagaio falante... E aí é... Aí
1: sim. Ó, <risos> oh, agora, agora o, 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 falando de mano a mano, falando de mano Brown. Cara, o mano Brown é um cara assim... Puta, fora de série, bicho. Ele é, um, ele é, ele é diferenciado. As entrevistas okay. que ele faz, ele fez uma entrevista com o Wagner Moura pra falar lá do Marighella, porque o Wagner Moura queria ele como para fazer o Marighella é. ele não topou e foi o seu Jorge
0: hum, entendi
1: e aí e, e cara e, e a profundidade das, das questões que o que o mano Brown faz pô tem entrevista será que o mano Brown
2: dele tem paciência para entrevistar um conservador liberal
1: pô ele entrevistou o Holiday o Fernando Holiday
2: ah é verdade rolou um papo eu não assisti. ele entrevistou
1: o Fernando Holiday por um momento eu achei que o Fernando Holiday tinha salvação depois o <risos> Fernando Holiday voltou a ser Fernando Holiday né, falar contra cotas e tal, é, entendeu? Verdade, verdade. Pô, é verdade. Tem a entrevista Entrevias dele com a Diamila Ribeiro, baita entrevista. Né, é, com as, com as, a Ludmila é uma fanqueira, né? Com a Ludmilla, ele tá entrevistando aquela Carol com K. Foi o primeiro dele foi com a, a Carol com K. A cancelada,
2: né? A cancelada é, do é. ano em 2020. Sabe, e aí, a
1: profundidade das entrevistas que o Mano Brown faz, Bial não consegue fazer, sinceramente. Vera Magalhães não consegue fazer, porque eles vão cheio de preconceitos, e o Mano Brown não, o Mano Brau ele tá ali aberto para ouvir, eu acho que eu, o problema é essa postura, é que nem a treta que deu da molecada do pó de pá com o tal do Mamãe Falei, que é um cara nativo da, da internet nativo de tal, né? que, é um, que é um xarope enfim é, porque ele chega lá provocando e tal, e eles falam assim é, querendo, querendo desqualificar falou assim, é, o Lula, não sei o que deu entrevista pra esse fanqueiro aí e aí o, acho que foi o Igão Chegou e chamou na e falou: é, fanqueiro, mas tu quis vir aqui falar. Oh, foi mal aí, me expressei mal. Desculpe se, se eu ofendi alguém. <risos> Começa não, assim. Dá uma recuadinha
2: né? de... uma recuadinha
1: porque ele queria foi ir, ir no Pode Par. É, ele queria ir no Pode Par. Entendeu? Cara,
2: eu, eu não sei se chegou tarde, mas acho que já falamos isso também aqui. É, eu lembro que nos anos começo dos anos 2000 tinha uma conversa gigante, eu participei algumas vezes, da democratização dos meios de comunicação. Eu falava sobre rádios comunitárias, jornais comunitários. Produções locais de sindicatos, associações, todo lugar tinha que ter sua produção local. Hoje os podcasts vieram vieram encontrar esse momento. Acho que os caras que escreveram sobre isso nos anos 80, 70, 90, que falavam sobre o meio de comunicação, é, falavam do monopólio que existe, sempre existiu, que é do veículo ter um dono e o dono pautar não só o jornalismo, com tudo que vai ser exibido dentro daquele veículo, e ele se transvestia ali de alguma democracia, né? De alguma. Isso acabou e, e isso influencia muito socialmente. A gente tá vivendo, primeiro, germinar ali dessa democratização do meio de comunicação, que são os primeiros 10, 15 anos da comunicação aberta de verdade, feita por caras como esses meninos do Pod entrevistando pessoas como né, o Lula, não exaltando demais, mas, pô, presidente da República, né? E a intenção desses podcasts aí, nesse cir... tem um circuito já dos. Os medalõezinhos do podcast, os 10 melhores do Brasil, que eles pegam um caminho. Rafinha Bastos, pode pá.
1: Nós estamos enquanto ali.
2: Estamos perto, <risos> estamos chegando, estamos escalando primeiro. Falta, só, primeiro. falta só o vídeo aqui. Mas é, 10 primeiro. No ano que vem a gente pula pro entre os 10. É, mas tem um roteirinho já, uma produção. Daí agora já tem jornalistas ancorando ali, né? Como, construindo pauta, fazendo relações e tal. o Mano Brown tem, inclusive. Tem. Tem, 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 tem. Então segue por aí. Então o cara marca uma entrevista, pô, um Lula da vida. Se não tiver em São Paulo quando for, vai gravar um, gravar outro, gravar outro, gravar outro, faz um circuito. Então isso está profissionalizando mais a democratização, mas só que assim, é a questão da vertente, cara, da fonte da informação, entendeu? Então você vai ver ali o Lula dizendo coisas que provavelmente não diria num veículo mais confortável que ele pudesse dar entrevista. Não diria. Não diria por quê? Porque também não tem espaço, não tem
0: tempo, não tem... E não é
2: provocado por aquela vertente, entendeu? Não venda, eu aposto, eu não assisti ainda do inteiro do Lula, o, o Pode do Lula com, com os meninos lá. Mas é. absoluta certeza que ali, vamos chutar baixo, 40% da visão de pergunta dos meninos, de colocação ali dos meninos, não viria de um jornalista de, de um veículo grande nunca.
1: Eu, eu, acho que, eu acho que inclusive pelo seguinte, porque é, é, isso que eu, é isso que eu gostei nos meninos. Eles não negam quem eles foram, quem eles são. Eles saíram da quebrada, mas a quebrada está dentro deles. É. Talvez eles, nem saíram ainda. Eles, eles tão, é, talvez nem saíram, mas eles têm comprometimento com a quebrada. Então, assim, é que O um olhar um, vem dali, né? É, o olhar vem da quebrada. É, é que isso, nem, e por é isso, isso E por isso que deu uma química legal com o Lula, porque a história do Lula também é uma história fodida. Cara, lembro, é,
2: foi o foi um que quebrou a quebrada também,
1: né? É, foi, foi <risos> um que quebrou a quebrada e aí eles se identificaram. Tiozão de 70 anos, e os moleques que devem ter uns 20 e poucos. E aí, quer dizer, ah, no meu tempo como é que era? Isso aqui, ah, pô, não sei o quê. Tipo, tem uma fala do Lula: fala assim, é, pão, eu pão, eu fui comer pão com oito anos. A gente só comia pão quando tava doente. É, outra, aí, aí uma. E aí tu vê a quebrada. Eles falaram assim: ô Lula, oh, Lula é esse negócio aí que pobre não pode comer camarão. Por causa daquela treta. No lançamento do Marighella, lá com o Sem Teto é, Que, que eu... aí foi servido camarão que nem era e, e eu... O
2: Wagner Moura comeu camarão E falou disso Sim. quando ele foi também lá E é.
1: os filhos do Bolsonaro é... O pessoal comendo camarão, não sei o que tá Pobre é é, MTST, pobre comendo camarão Que, que é isso, e, e os moleques são da quebrada Por que a gente não pode?
0: Mas viu, não é uma, uma discussão semelhante A uns 10, 15 anos atrás Mas que negócio é esse? Pobre quer ter microondas? Sim. Pobre que ia ter agora que é ir televisão Disney. Não sei o quê. Pobre que, que para a universidade. universidade Então esse discurso Ele muda o, o personagem, né? muda o objeto Mas a essência Ela continua a mesma né?
1: é, isso, é, isso é desde que o Brasil é Brasil,
0: eu anos, 90, frase, Brasil anos
1: 90 Eu é fazendo campanha Para campanha a eleição do DCE, eu fui presidente do DCE em 92 Ou seja, isso tem quase 30 anos eu fazendo campanha, quem dentro disse de uma sala. Que você não foi presidente, hein? <risos> Quase. Ah, é,
0: foi é, presidente. presidente. Podemos chamá-lo. Sabe quem Segura.
1: votou em mim para presidente do DCE? É, vou denunciar Sim. aqui. Sabe? Marcelo Bellinati. Ele ah! deu alô, voto. <risos> <risos> alô, Marcelo, a gente vai começar a trazer você entrevistado. Um Puxa vida.
0: Ah, vamos deixar o convite aberto então. Zona...
2: Vem, o Marcelo não dá para fazer podcast. O Marcelo já fala demais em entrevista <risos> regular em rádio, TV. Que é com... Ô, Marcelo, ó, um minutinho, tá? Pô eu tenho certeza que se o Marcelo vier aqui você vai falar da UEL ele vai contar de um pé de, de uma árvore que tinha ali no, no César ele vai contar quer ver ele, cara tem uma, uma meia dúzia de histórias do Marcelo que ele todo lugar ele entrevistou o Marcelo lá na rádio da UE uma vez não dava era um programa de uma hora ele não dava e o Marcelo não parava de falar e ele sabe toda vez a gente vê meu, fala pouco ele não eu falo demais imagina um podcast com o Marcelo já mas... tem uma hora de podcast aqui, vamos ter quatro, edição especial, tem que fracionar o podcast.
1: Mas, mas o <risos> eu entrei numa sala para fazer campanha e estava defendendo ensino público, essas coisas que o movimento estudantil defende, que é, é permanência, né? E isso é começo dos anos 90, é antes das cotas, porque a política de cotas melhorou bastante isso, pôs cor na universidade. Não tinha nem ENEM. É, não tinha nem ENEM, pôs cor na universidade, trouxe, é, quer dizer, eu, eu mesmo que vim de escola pública, né, que sempre fui pobre e fudido Eu na universidade já era, mas isso é antes das cotas Com as cotas isso aí melhorou bastante Abriu mais as portas E eu, fui, eu fazendo campanha lá no CESA né, Que é um centro mais conservador ali sempre Aqueles cursos mais alto. conservadores é assim. E aí chega o cara e fala assim É mas uh, miserável, querendo estudar na universidade né? O cara defendendo a, a contra a gratuidade Né? é miserável querer estudar no universidade então a mentalidade da elite é essa na verdade é isso, eu estou falando uma história do começo dos anos 90 mas bota 100 anos para trás a história era a mesma, a, con a conversa era a mesma
2: e dentro desse, desse desencontro de realidades eu tive a honra que eu acho uma honra, porque eu considero uma pessoa extrema de conversar, de bater um papo, fazer uma entrevista com o mestre Fran o mestre Fran é fundador da capoeira maculeleia aqui em Londrina hoje ele mora em Atlanta nos Estados Unidos e ele está recebendo um prêmio lá em Atlanta a, exatamente agora que a gente tá gravando Como... Que assim, são os heróis lá Em Atlanta, quando teve as Olimpíadas lá Os voluntários das Olimpíadas Ganharam esse prêmio, então, esse prêmio, então a prefeitura Lá tem um hall, uma parede dos heróis da cidade São quem tra faz trabalho voluntário Quem muda a realidade da cidade Pelo trabalho voluntário E quem faz, tem um marca é um cidadão honorário da cidade Então o Mestre Fran recebeu E no papo eu fui perguntar pra ele, o Mestre Fran veio pra Londrina em 82 Ele contou na conversa é, e eu falei, pô, mestre, capoeira é diferente do judô, do taekwondo, do, do, do boxe Porque, pô, o boxe vem dos Estados Unidos, a Tailândia trazendo lá o Muay Thai o Japão tem um nível de respeito A capoeira lá embaixo Ah, porque é puta, uma roda de preto, né? Uma coisa que vem lá dos escravos, aquele lance todo Imagine como é que era nos anos 80 É o mesmo comparativo que você faz aí Numa sociedade E o Fran dizendo, o mestre Fran dizendo O quanto era é difícil trazer a capoeira trazer pra cá e não existia nada E era difícil fazer a capoeira Aquela lei da vadiagem que tentaram embrionar aqui no, no, nos anos 40 tinha a palavra capoeira do lado da palavra vadiagem. Então durante muito tempo no Brasil capoeira foi sinônimo de vadio, de criminoso e por aí vai. E pra você ver as questões da desigualdade, capoeira hoje é um esporte internacional Garçal Fran, tá na Europa e ele foi convidado a morar em Atlanta pra poder levar a capoeira lá. Ele trabalha com morador de rua, ele trabalha com crianças dentro da, da regularidade do ensino lá e trabalha com pessoas... É, como é que é de outro. É, de outro é... Imigrantes. Refugiados. Refugiados. Em Atlanta. E tá recebendo um prêmio em Atlanta. Pô, vai ficar no hall na parede. Eu falei, mestre você tem noção que isso aí vai ficar pra história do mundo? E saiu de Londrina, cara, né? É uma história que a gente observa aqui, a gente fala, putz, cara. E ele dizendo lá que aí ele falou assim: não, aqui tem desigualdade, mas não é igual no Brasil. No Brasil, a desigualdade é gritante, é absurda. Então, você vê que o Brasil criminaliza muito, muito, quem tá muito baixo. Né? seja no esporte, seja na cultura, na educação, na arte, é isso é a intenção de deixar cada vez mais lá naquele
0: cantinho escondido quem nunca devia ter saído já, lá. Já, já, né? vamos deixar o convite para ele aberto também, né? Agora que a gente Sim. vai ter convidados. O Fran, quando ele estiver por aqui... Com certeza, é ele, ah, ele, é ele, é um, né? ele é um cara que
2: tem assim, uma mentalidade absurda, conversar com ele é muito bom.
1: E se a gente voltar um pouco mais para trás, até o Samba era é criminalizado, né? Os... Mas...
2: Exato, mas hum. pela mesma vertente. Lembrando quando vem a gente... Vem do pobre, vem do preto, vem do... Traz são. Essa... Ah, não, não, não.
1: Lembrando aquele que isso... samba que eu gosto muito cantado na voz do João Gilberto. Não, né? tinha que, a gente... que vir pro samba,
0: ela, né? é, que vir. Quando a Demorou.
1: gente conversou com a Juliana Barbosa, né? É, Nossa. vamos acabar com o samba, madame não gosta que ninguém samba. É, ó, <risos> é. Então, é. assim, é, é, madame diz que a raça não melhora, que a vida piora por causa do samba. Madame disse que o samba tem pecado, que o samba, coitado, devia acabar. Então, por aí vai.
2: Olha que declamação linda. Mas, pessoal, vou. Mas então, terminando ah. esse papo. O, a única coisa em que os negros no Brasil se deram bem e ficaram milionários foi na bola, sim foi no futebol, que desde o começo, tá certo o Pelé deu uma driblada ali, deu uma flertada com, com os milico na época sim. né, mas foi a única coisa que protagonizou o negro brasileiro né internacionalmente, por cima dos panos, não por baixo dos panos, foi a bola. Porque o samba teve um, uma briga gigante hoje. Eu admiro pessoas que já não são tão samba, são meio pagode como o Alexandre Pires, que morou nos na, na Europa e levou o Brasil pra lá, o Brasil negro, seu Jorge, que, pelo amor de Deus, é um cara, né? E. Mas enfim, a arte a cultura, como a capoeira, que traz nas letras coisas dos escravos. Taíta, tá tá com poucos expoentes como o Fran. Você é, pegar. Enfim, cara, cargos de liderança no Brasil, no meio empresarial. Você não tira um é. negro porque. Com alta competência porque não ocupou o cargo, principalmente para fora do Brasil. Enfim, o Brasil esconde seus negros debaixo do tapete, e, sempre fez isso.
1: E tu tem alguns negros agora começando a despontar como intelectuais, né? O próprio Djamila, o Silvio... Silvio Almeida, viu? Silvio Almeida. Silvio Almeida.
0: Muito bom. Silvio Almeida, baita intelectual.
2: Baixo
1: mas deixa eu botar, em vez da gente acabar hoje com as, com as dicas... Um só, só
0: porque eu ia indicar na Casa de Papel. Não, então indica. Eu, eu, eu quem eu, eu, eu só ia... Fica a dica, Casa de Papel. Puxa qual, já assisti. Eu Mas só ia... Domingo mesmo.
1: Eu só ia colocar duas questões aqui pra gente, a gente acabar. Então por causa só adiantado. coloque. É, questões agora da tarde, já que agora a gente está saindo bem quente de um dia para o outro. O governo brasileiro não vai é, pedir passaporte da vacina. Pra quem... Pra, pra gringaiada que então, vai ir pra festa indiana.
2: Um, infectados, entrem. É. Nossa, Já
1: estão são... querendo fazer outra reforma administrativa, outra reforma trabalhista, tirar mais direito mais, ainda?
0: tirar menos... É, deixar com menos direito, né?
1: Deixem, deixem seus xingamentos.
0: <risos> Olha só, o, o Queiroga disse o seguinte, é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Sobre essa, essa questão do passaporte da vacina. Então você já vê como é, né? como, diz o, Meu co Deus. como diz o presidente, é melhor perder a vida do que perder a liberdade. Eu concordo, como pra bom sagitariano... Para justificar a as medidas. É de né? Esse Enfim, é o ministro da Saúde, né? Esse é o ministro da Saúde. E outra quentinha da, de hoje, o presidente Bolsonaro foi eleito pela votação popular como personalidade do ano pela revista Time. Só que esta votação, obviamente...
1: Robôs. robô, robô, robô Os robôs, robôs do Trump. Literalmente, robôs ah, é e robô, intriga, né? Intriga sua, é, robôs, né? Os robôs, vamos com deletar com
0: isso: 24%. A lista completa, quem escolhe mesmo? A lista, quem, quem escolhe mesmo? É a própria revista. Vai ser divulgado dia 13 de dezembro. E quem estava em segundo com 9%? Trump. É o mesmo Ou robô. Ou seja, é o é mesmo robô. robô entendeu? Eu nem sabia dessa votação, mas a bolha bolsonarista sabia, provavelmente, né? E, tá dizendo e ficou que foi fraudado ali. isso. Não, não é você que não foi fraudado, aceita, né? Você não aceita o um resultado legítimo. Se, mas... for ele... Se não for não impresso... aceita um resultado auditável. tem que ser impresso. Se não foi impresso, é impresso, é roubar. Se não for impresso, é roubar. Essa votação tem que ser impressa. <risos> Enfim, é mais uma quentinha de hoje tarde. Aí tarde. Ah, é tempo de mais uma? Vai lá, vai lá, vai lá. Você tem um minuto. Bicho <risos> Maria. Não vai falar que nem o Marcelo Bellinatti, hein? Cara... Um minuto, um minuto. Ai, Seu tempo está acabando. Já tem 50 segundos. A RAIS, que é o relatório
2: nacional, indicou dados sobre a Covid-19 de 2020. Ixi. E aí a gente traz mais um cenário da realidade no Brasil. Quando as pessoas falam que não existe, existe desigualdade no Brasil, a gente colocou aqui a questão do negro e de algumas classes populares. Agora vamos colocar das mulheres. 96 dos contratos desfeitos, dos postos desfeitos de trabalho em 2020 eram de mulheres, e a perspectiva para que as contratações de 2022, próximo ano, de qualquer área que seja, é sempre de salários mais baixos, quem ganhava mil vai ganhar menos de mil, quem ganhava dois vai ganhar menos e por aí vai, 2020 2020 nós não vamos ter o passo de contratação como nós tínhamos anteriormente, ou seja, quem foi demitido não vai voltar ao seu nível salarial, e do ano passado, quem perdeu o trabalho, 96% foram postos femininos, por quê né? Porque nós vemos na sociedade que a mulher, quando o filho está em casa, a mulher tem que cuidar do filho.
1: Então, né, cara, é, é, é isso aí, foi para isso que os caras deram um golpe, né? Esse negócio de mulher querer ter autonomia, esse negócio de pobre querer ir para a universidade, esse negócio de negro querer ir para a universidade, foi por isso que deram um golpe.
2: Exatamente.
1: Foi pra, por isso que nós temos este fascínora inominável.
2: <risos> calma, Silveira, calma, Silveira. O Silveira termina bravo com <risos> nosso presidente. Então a gente vai tá só terminando para falar dos dados. A RAIS é a Relação Anual de Informações Sociais, um documento nacional, anual, né? como diz o próprio nome. 96% dos postos de trabalhos perdidos foram de mulheres e daí um total no ano foi de 480.300 postos de empregos formais. Só lembrando que a RAIS ela, ela bate de frente com o CAGED, porque o CAGED, o Cadastro Geral de Empregados e Empregados, conta só CLT. No CAGED foram 200 mil postos que deixaram de existir em 2020 que é o divulgado pelo governo federal não, divulgamos 200 mil postos de trabalhos a menos, mas a RAIS fala que é 480 mil porque Meilha. ela conta os trabalhos informais os postos informais, outras formas de contrato que não a CLT e
1: aí a gente entende por que tem gente desmaiando de fome por aí
0: é isso, né, cara? Comendo
1: lagarto,
0: fila do osso. Hoje, cada semana que a gente grava tem, tem uma, uma história de, de gente passando de fome, fome. De né? fome, né? Comendo absurdo. lagarto e. Cara, tá, 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 é. muito, tá muito foda isso. Porque o onde problema, tu vai
1: a
2: gente tá num problema enorme também. Porque eu Sim. recebo, enfim, pela rádio, pelo rótulo, pelas atividades que eu participo, muito um pedido de ajuda. Né? Pô, amigos mandando. Cara, tô, tô arrecadando, tô arrecadando, tô arrecadando. Eu falei, gente do céu, tanta gente arrecadando que não tá dando conta de quem tem um pouquinho colaborar e tentar ajudar, e o outro também arrecado, e o outro também. Me... Cara, instituições grandes de Londrina estão precisando de ajuda, porque estão atendendo cada vez mais pessoas e também não tem estrutura. É, enfim, todas as camadas sociais caíram um degrauzinho. Quem já tava no último degrau tá cavando um buraco. Então, assim, todo mundo tá pedindo ajuda. E provavelmente quem tá ouvindo a gente recebeu um pedido, pelo menos, duas famílias, uma família que seja. Pô, fim de ano, uma cesta básica ou, no, no mínimo, cara ou, se não conhecem, não sei
1: isso porque quem tá arrecadando dinheiro tá deixando tudo para os bancos, tudo pro 1% é, e mais a gente
2: uma que vez. se dane em futebol clube o rico cada vez fica mais rico e o pobre cada vez fica mais pobre
1: as meninas vamos, vamos, vamos. pessoal, então é isso, a gente fica por aqui o Luporini indicou a casa de papel eu não indiquei nada porque eu tô devendo, eu tenho que é, tô na fila lá para começar a ler a biografia do Lula pelo Fernando Moraes e tô na fila também porque eu descobri que tem no meu streaming, que é o Globoplay, tem o Marighella, eu vou assistir o Marighella. Ah, boa. E eu, eu volto para dizer como é que também foi. Também queria assistir.
0: E o Bruno também Sim. vai na indicar. A Casa de Papel não é só uma série de entretenimento, viu? mas é uma série que, de resistência, é uma série de, é, assim, de, de, de luta de, de contra um sistema, enfim, né? é uma coisa muito bacana.
2: Nuda de cara, vamos fechar
0: então, assim. Então deixa o seu tchau.
2: Então, <risos> a dica nossa é essa, né? É. Façam os seus retro, restru... Opa.
0: retrospectivas. Exato.
2: No Spotify. Se não tiver o Bascast, assinem, sigam lá o podcast pra vocês na próxima retrospectiva de 2022. Pra gente estar tá lá, por entre os cinco, né? Então a gente tá no. Ah, vamos deixar a pergunta. Temos que deixar a enquete. Deixa a nossa enquete anterior venceu todas as alternativas. Nós perguntamos <risos> se o prefeito Marcelo Belinati está fazendo uma boa gestão. Que eu vou até pegar aqui. Por que o prefeito Marcelo Belinati está fazendo uma boa gestão? Ou não? A popularidade fazendo, não. dele está alta. Porque a exatamente, perdão. Por que, que a popularidade está alta? Entre as alternativas que estava lá, ganhou todas as alternativas. Que é porque. Vou pegar na íntegra aqui para não falar errado, peraí. É, popularidade do prefeito Marcelo Bellinati está alta porque Fábio Silveira fez três sugestões aqui porque ele faz uma boa gestão porque ele não tem oposição porque a Câmara Municipal está em contato permanente com os agentes que ele não consegue debater a cidade ou todas as anteriores obviamente, todas as anteriores ganhar, ganhou, então é, o nosso ouvinte agora vai, vai votar em mais uma enquete mais uma pergunta
1: ah, o é... Vamos, vamos, vamos botar uma do passaporte sanitário? Ih,
2: passaporte da vazia. Polêmica, hein? Polêmica. Passaporte vamos lá. sanitário. Passaporte
1: que que é que O
0: você, que, que você acha
1: do passaporte, do passaporte sanitário? Do passaporte sanitário. Não,
0: só, não só pra, pra... Não, não pra só para Não só pra entrar no, no Brasil, país, mas pra balada, pro show, pro, pro estádio não, de futebol. Não, é o seguinte: vai Eu voltar aula
1: presencial na UE. o seguinte, cara: pra mim tem que ter passaporte. Você acha? Não, não, pelo menos a pessoa vai ter que estar de
0: máscara.
2: Eu tenho uma alternativa dessa é. pergunta. Não funciona, Brasil é o país do esquema
0: <risos> O pessimista Concordo com você
2: É uma alternativa Acho Funciona, que... 100% Não funciona. funciona, Brasil é o país do esquema Quem mais? Outra alternativa
1: Ah, não tenho, vou pensar depois <risos> Funciona <risos> ou não funciona? É assim. Ou então assim Só hum. vem na descrição, vai estar tá na descrição
2: É, entra aí na descrição, quem não está ouvindo pelo Spotify Está é. ouvindo pelo Baixo Clero, pelo Tem Londrina Clica lá no playerzinho, vai pro Spotify Lá no rodapé do Spotify tem
1: e aí nós estamos nos agregadores, no Spotify, no Tem Londrina Exatamente. e no Baixada, e no Estúdio Valente. Exatamente.
2: Estúdio Exatamente. Valente. E em breve estaremos em vídeo. Vamos vamos fazer um episódio bem bonito, bem clássico para terminarmos o ano e voltaremos em vídeo para todo mundo ver as nossas carinhas bonitas e para nós trazemos os convidados ilustres também. Bye, pode pá Segura nós.
1: A gente espera. Valeu.
0: Tchau. Bye, Sucast. Um debate em alto nível no país da baixa política.